0: podcast del Teatro Comunale di Bologna, a cura di Andrea Maioli. Vincenzo Bellini, un genio tra amore e morte. Norma di Vincenzo Bellini è Castadiva, una delle arie evergreen della lirica, naturalmente. Norma di Bellini è Maria Callas, che ne fece uno dei suoi cavalli di battaglia. Ma è anche la voce di Monserrat Caballé e Joan Sutherland. Norma di Bellini è la storia, calata nel conflitto tra Galli e Romani, che affonda le sue radici nella medea di Euripide ma ufficialmente nella tragedia ottocentesca del francese alexandre sumet intitolata appunto norma o l'infanticidio nell'opera il sacrificio definitivo dei figli non avverrà ma la sacerdotessa norma e l'amato romano poglione dopo una bella serie di vicissitudini si sacrificheranno insieme l'opera che vide la sua prima la scala di milano il 26 dicembre del 1831 Va in scena ora nella stagione del Teatro Comunale di Bologna e qui a Bologna venne rappresentata per la prima volta nel 1833. Va in scena, dicevamo, dal 18 marzo 2023 con Piergiorgio Morandi sul podio e Stefania Bonfadelli in regia. Francesca Dotto è Norma. Ancora una grande figura femminile dunque che però non convinse il pubblico milanese della prima. Secondo la tradizione, Bellini scrisse all'indomani una lettera insistendo sulla parola fiasco, anche se qualche musicologo mette in discussione la veridicità dell'attribuzione. Certo, non venne accolta con un trionfo, ma già dalla seconda e dalla terza replica fu un successo indiscutibile. Che non si potesse né dovesse parlare di fiasco, è evidente leggendo quello che scrisse proprio il suo autore all'indomani della prima. A dispetto d'un partito formidabile a me contrario perché suscitato da una persona potente e da una ricchissima la mia norma sbalordito è più iersera che fu la seconda rappresentazione che la prima il giornale ufficiale di milano può aver dato la nova di un fiasco deciso perché nella prima sera il partito contrario mentre il giusto applaudiva zittiva e perché la persona potente è padrona e può ordinare che il giornale scriva come adesso piace. La persona potente fa questo perché è un nemico acerrimo della pasta, stiamo parlando della protagonista Giuditta Pasta, e la ricca perché è l'amante di Pacini e quindi mia nemica. Frattanto, iersera l'opera fu ancora più gustata ed il teatro fu pieno a zeppo, segno vero dell'esito di un'opera. Ecco, sul semi-insuccesso della prima scaligera, e questo è un dato, di fatto forse influì anche l'umore di un pubblico che già aveva decretato il successo della sonnambula e si era trovato forse impreparato e spiazzato da questa nuova creazione di Bellini. Ma in questo caso le voci complottiste trovano conferma proprio nelle parole del musicista. E chi erano dunque questa persona potente e la ricchissima? Il primo... il duca visconti intendente della scala un nemico giurato della protagonista la cantante giuditta pasta e quindi l'orchestratore degli schiamazzi e dei fischi la complice la contessa samoy figura di spicco nella società bene milanese arcinemica di bellini tanto da organizzare in combutta con il suo nuovo compagno il compositore certo di fama non eccelsa giovanni pacini una clac che fischiasse nei momenti opportuni. E perché quest'astio da parte della contessa ricchissima? Sempre a sentire i complottisti, la signora era stata in passato amica di Vincenzo Bellini, amica e forse qualcosa di più. La rottura, con tutto ciò che ne consegue, aveva portato a questo e succede quando le coppie scoppiano ed entra in campo la gelosia e l'invidia. E di donne Vincenzo Bellini ne sapeva qualcosa. Addirittura qualcuno ha dombrato che dietro la morte prematura, prematurissima del compositore catanese, non ci fosse stata una banale malattia, ma del veleno, dovuto naturalmente a una donna contesa e a un compagno geloso. Bellini e le donne. Un rubacuori che univa alla sua grande maestria compositiva un aspetto che il poeta tedesco Heinrich Heine descriveva così. Un giovane alto e slanciato, leggiadro, quasi etereo, di un incarnato rosa pallido, riccioli biondi e occhi azzurri, profondi e sfuggenti, dolorosamente malinconici. Eh, tutto l'occorrente per far capitolare, signore dei salotti e cantanti un angelo malinconico che racchiudeva già le stimmate dell'incantatore, dotato anche del giusto cinismo e pronto a liberarsi velocemente di qualche fanciulla che magari tendeva ad attaccarsi un po' troppo a lui. Tante donne, ma poche quelle importanti nella sua breve e tormentata vita. Passano la storia Maddalena Fumaroli, figlia di un rigoroso giudice napoletano, amore tormentato tra i due giovani e ostacolato dai genitori della ragazza. Le varie richieste di in matrimonio inoltrate dal musicista venivano non tanto gentilmente rispedite al mittente. Ma finalmente, con il successo conquistato a livello nazionale, ecco, il magistrato diede il consenso. Maddalena sospirò di gioia, ma il cuore di Bellini era già rivolto altrove. Pare che Maddalena si sia lasciata morire di mal d'amore. E qui inizia il trittico di Giuditta. Prima Giuditta Turina, signora con annesso matrimonio infelice con un ricco imprenditore. Storia complessa e anche questa tormentata. Poi c'è il capitolo cantanti con Giuditta Grisi e Giuditta Pasta. E poi c'è l'amore non corrisposto per Maria Malibran, l'unica che ebbe la forza di dirgli no, una ferita che sulla pelle di Bellini faticò a rimarginarsi fino all'amore fatale, l'ultimo, ma ci arriveremo. E poi c'è una donna misteriosa dal nome arcaico, Donna Ismena, l'amante di Bellini nel racconto del tedesco Hans-Peter Holst, scritto durante un gran tour in Italia e legato a un soggiorno nella città natale del compositore, Catania. Una figura fantastica o reale? Tutte e due le cose, insieme, probabilmente. Holst è a Catania quando Bellini è già scomparso, è già morto. È lì con l'abate Francesco Ferrara a fargli da Cicerone. Partecipa a una festa celebrativa in onore del compositore allestita sfarzosamente al convento dei Benedettini. Ecco il racconto di Holst. «Eravamo giunti al convento dei Benedettini, entrammo nel giardino» in una menissima oasi in mezzo ai neri campi di lava che lo circondavano. In fondo al giardino era stata approntata con materiale di lava l'orchestra dalla quale risuonavano le divine melodie della norma. In mezzo al giardino, tra un gruppo di platani che formavano una specie di teatro naturale, era stato innalzato un palco su cui i cori e singoli artisti cantavano fra applausi strepitosi i pezzi più maestosi e le arie più tenere delle opere di Bellini. La folla andava crescendo, accalcandosi dappertutto e dappertutto non udivasi che il nome di Bellini, Bellini, accompagnato da tutte le espressioni meravigliose di cui abbonda la lingua italiana. Non era più un'eletta società convenuta per festeggiare l'onomastico di un illustre scomparso. Era tutta Catania, era il popolo siciliano, che compenetrato dallo stesso sentimento e spinto dal medesimo impulso, erasi adunato insieme per onorare con una festa particolare l'artista sovrano che aveva reso celebre nel mondo tutta l'isola nella quale era nato. Holst si smarrisce in questo giardino affascinante, labirintico, si lascia incantare dal mood della serata, si perde nei ricordi e quando rinviene si ritrova di fronte a un busto dedicato a Bellini e ascolta in lontananza una voce poderosa che canta un inno solenne. Una di quelle feste possibili soltanto in Italia, scrive Holst, che poco dopo si imbatte in quel giardino in Donna Ismena, già incontrata precedentemente durante una visita al suggestivo cimitero dei cappuccini di Palermo. Sarà l'abate Ferrara a narrare al tedesco la storia d'amore giovanile tra Ismena e Bellini. Lei, colta e curiosa, lui ancora in cerca di una strada. Quando Bellini tornerà in tour nella sua terra, è già ricco e famoso e lì, tra feste, cerimonie e grida di giubilo, ritroverà la sua Ismena proprio in quel giardino dove anni prima amavano appartarsi. Ma l'emozione è troppo forte e smena addirittura sviene, smorta come un cadavere. Viene richiamata in vita da un celebre medico presente che dirà «la spada di Damocle pende sopra il suo capo, ella è di costituzione così delicata, così sensibile, che una forte commozione sia di gioia sia di dolore, e la prima forse più che la seconda, può ucciderla». Bellini se ne riparte da Catania verso i suoi trionfi e il suo destino e non rivedrà mai più Ismena, anche se romanticamente qualcuno ha scritto che il suo nome fu l'ultima cosa inciampata nell'ultimo respiro di Bellini sul letto di morte. Ma questa è sicuramente una storia romanzata. Oltre alla donna, dunque, c'è un'altra figura chiave nel cammino terreno di Vincenzo Bellini, ed è appunto la morte. Il poeta Aine, lo abbiamo detto prima, aveva lodato l'aspetto estetico del musicista, eh, ma forse si trattava di pura invidia. E Aine a Bellini non stava proprio simpatico, forse perché, da uomo del sud, Bellini era assai superstizioso e il poeta tedesco, sapendolo, ci marciava girando il coltello nella piaga e predicendo addirittura al musicista una morte prematura cosa che peraltro si avverò non aiutava il fatto che Heinrich Heine in quel periodo vestisse proprio come un oiettatore non so se avete presente Totò nell'episodio La Patente del film corale Questa è la vita ecco, tutto vestito di nero pallido, occhialini neri la patente di iettatore. Così il poeta tedesco che nei salotti parigini quando incontrava Bellini non perdeva occasione di punzecchiare il suo lato superstizioso, la testimonianza di Madame Jobert che aveva aperto le porte del suo salotto alla Parigi Bene racconta una di queste serate. Una delle vittime su cui la malignità di Heinrich Heine si sfogava con maggior accanimento era il simpatico compositore Bellini, il quale, per sua disgrazia, aveva candidamente confessato di essere superstizioso. Il poeta, che per riposare la sua vista affievolita portava occhiali neri, si trovava così munito di una delle condizioni essenziali dello iettatore. Bisognava vederlo approfittare della confessata debolezza del giovane italiano, vedere tutte le smorfie mefistofeliche con cui accompagnava quella piccola guerra. In quella casa Aine, tanto per andare sul leggero, aveva detto a Bellini «Voi siete un genio, ma espierete il vostro grandono con una morte prematura. Tutti i grandi geni morirono giovanissimi, anche voi morirete come Raffaello e come Mozart». Madame Jobert nel tentativo di una riconciliazione organizzò anche una cena invitandoli entrambi, ma Bellini non si presentò, non stava bene. Amore e morte. In quel momento Bellini viveva a Puteux vicino a Parigi, nella magione del banchiere inglese Samuel Levy e della sua compagna, molto più giovane, Honoré Olivier, ballerina l'opera. Tra il musicista e la ballerina era nata forse una liaison? E nel caso il padrone di casa se n'era accorto? Fatto sta che gli amici in quel periodo, gli amici italiani, non riuscivano a vederlo chiuso com'era nella villa dei Levi che avevano eretto intorno a lui un muro invisibile ma impenetrabile. Quando finalmente ci riuscirono si trovarono di fronte a un Vincenzo Bellini in gravi condizioni alternava momenti di lucidità ad altri di delirio in cui chiamava incessantemente la madre e il padre ecco qualche giorno dopo morì in quella grande villa non aveva ancora compiuto 34 anni i padroni di casa erano fuggiti a parigi lasciandolo solo temevano probabilmente il contagio perché la causa della morte venne addebitata al colera che aveva strappato bellini alla vita terrena alle 5 del pomeriggio del 23 settembre 1835 fu eseguita l'autopsia infiammazione all'intestino con una violenta dissenteria dovuta al colera colera che alleggiava intorno a bellini già ai tempi della preparazione di norma peraltro scriveva già nel marzo che precedette la prima di aver dovuto guardare il letto per un'infiammazione di gola con febbre mi sono rimesso bene e di questo male non posso incolparne che la troppa fatiga. E nel corso dell'estate si diffondevano notizie inquietanti su un'epidemia di colera in arrivo da Vienna. In settembre scriveva a Giuditta Pasta di «star scrivendo l'opera senza alcun impegno, poiché quasi sono sicuro che il colera arriverà in tempo, che farà chiudere i teatri». È escluso il veleno, dunque, ma non la iattura, lanciata dal nero vestito Aine. Vincenzo Bellini ha tutte le stimate del compositore bello, tormentato e romantico, condannato a scomparire dalla scena della vita troppo presto, proprio come una rockstar. Sottovalutato e criticato, certo, ma osannato paradossalmente dai compositori moderni e contemporanei. Sentite cosa ha detto di lui un signore di un certo peso nella storia della musica. Nel momento in cui Beethoven tramandava quelle ricchezze dovute in parte a questa privazione del dono melodico, un altro compositore, i cui meriti non sono mai stati uguagliati a quelli del maestro di Bonn, seminava i venti con una instancabile profusione, magnifiche melodie di rarissima qualità, distribuendole quasi gratuitamente come le aveva ricevute senza nemmeno pensare a riconoscersi il merito di averle create. Beethoven ha dato alla musica un patrimonio che sembra essere dovuto solo al suo ostinato lavoro. Bellini ha ricevuto la melodia, senza nemmeno far fatica di chiederla, come se il cielo gli avesse detto «Ti do proprio quello che manca a Beethoven». Firmato Igor Stravinsky